0: Halo Sobat Intelektual, kami dari National Economic Events atau NETS. Selamat datang di podcast National Economic Event keempat yang kali ini akan membahas webinar dengan tema Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. Bersama saya, Anjat Atun Melia Dan saya, Dila Zahara, yang akan menemani kalian di podcast kali ini. Pada podcast kali ini, kita akan berbincang seputar webinar bertemakan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dan kita juga akan ngobrolin isu-isu terkini seputar pembangunan ekonomi berkelanjutan loh. Nah, kali
1: ini kita sudah ditemani pembicara yang spesial loh. Selamat datang, Ahmad Gulan Zaki dan Yulian Nur Hidayah. Nah, sebelum kita ke sesi perkenalan nih, alangkah baiknya kita manggil apa ya kepada bintang tamu kita? Kakak, mas, mbak, abang atau apa? Kakak aja kali ya yang
0: lebih luas gitu.
2: Boleh, boleh, bebas. manggil nama juga nggak apa-apa.
0: Oke, ke Yulia dan Kazagi. Sebelum kita mulai podcast nih, kita mau kenalan dulu nih dengan kedua pembicara podcast kali ini. Mungkin bisa dimulai perkenalan dari Mbak Yulia dulu mungkin. Oke, uh,
2: salam kenal semuanya. Halo, uh, nama saya Yulia Nurul Hidayat Saya mahasiswa unsud Angkatan 2018, uh, Angkatan Tua Kebetulan di sini saya menjawab sebagai koordinator uh, acara di Nat, di NETS, National Economic Events 2021, gitu. Kemudian kita juga kedatangan satu pembicara lagi yang ganteng loh
1: dari Universitas Negeri Semarang itu ada Kak Bolam Ahmad Zaki.
3: Halo, selamat malam semuanya. Uh, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Bulam Zaki. Mahasiswa angkatan 2018 dari universitas negeri Semarang tentunya jurusan ekonomi bangunan. Nah, uh, untuk saya sendiri sekarang hanya sebagai ini, apa namanya, mahasiswa sipil. Tapi kalau kemarin sih, mantan-mantan uh, ketua HIMA dan juga pernah terlibat di uh, Ikatan Mahasiswa Ekonomi Bangunan, tentunya di wilayah Jawa bagian tengah. Gitu,
1: wah, keren-keren ya, kedua pembicara kita ini. Pastinya kalian sudah nggak sabar kan buat mendengar pendapat mereka tentang webinar kali ini nggak
0: pakai lama yuk langsung ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan nih webinar itu apa sih dan apa perbedaannya dengan seminar? Mungkin dari Mas gitu dulu Mas bisa dicelahin bisa dijelasin apa itu webinar dan apa bedanya dengan seminar.
3: Oke uh, mungkin kalau menurut saya pribadi sih nggak ada ini ya nggak ada pitanya antara webinar dan seminar. Mungkin perbedaannya itu saya pernah uh, apa waktu itu ketika masih di himpunan itu pernah sesekali uh, apa namanya mencari-cari gitu loh, apa sih bedanya webinar dan seminar gitu kan. Nah, ternyata bedanya webinar dan seminar itu hanya perbedaan antara web dan sem gitu kan. Jadi webinar itu ya seminar tetapi seminar yang uh, dilaksanakan dengan secara virtual gitu. Jadi Webinar itu gabungan antara kata web dan juga seminar gitu. Yang membedakan hanya uh, apa namanya pelaksanaannya saja. Yang dimana kalau seminar yang sebelum-sebelumnya sebelum uh, pandemi ini kan secara langsung tatap muka di suatu ruangan kan seperti itu ya. Kalau webinar kan bisa di mana-mana bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat di manapun berada tapi tentunya di lingkup, uh, apa, dengan menggunakan virtual gitu sih kalau menurutku.
1: Oh, jadi tuh yang hanya membedakan tuh awalan depannya web dan sem. tapi intinya tuh sama-sama aja, cuman kan karena kita lagi pandemi gini, jadi sekarang dialihkan ke webinar ya mas?
3: Iya benar-benar, kalau menurutku sih seperti itu gitu.
1: Iya mas, terima kasih. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih tujuan dan manfaat dari penyelenggaraan webinar ini?
3: Kalau menurut saya tentu penyelaksanaan webinar kan apa namanya berbagi ilmu, saling berdiskusi dengan uh, pembicara yang utamanya kan dari narasumber, tapi tergantung bagaimana tema yang diangkat di sini kan. Yang memang kalau kita berbicara uh, output yang akan dihasilkan dari pelaksanaan webinar tentu saling Uh, berbagi tentang pengetahuan, tentang uh, ilmu-ilmu yang sudah dimiliki gitu dan saling berdiskusi gitulah intinya, kira-kira Jadi
0: manfaat dari webinar itu sendiri seperti saling berbagi tentang ilmu ya mas dan saling berdiskusi antara si pembicara dan si pendengar seperti itu Terus ngomongin tentang webinar nih, kali ini NET sudah membuka pendaftaran webinar loh Lalu bagaimana sih cara dan alur pendaftaran webinar itu nanti mungkin dari Mbak Yulia sebagai core acara bisa ngejelasin bagaimana alur pendaftarannya.
2: Oke, okay, sebelumnya uh, aku mau menjelaskan dulu nih Jadi uh, NETS itu mungkin di podcast-podcast sebelumnya udah pernah disinggung NETS itu uh, suatu acara, National Economic Events Jadi di sana itu kita banyak banget event-event ekonomi Di mana uh, event itu salah satunya ada lomba dan ada webinar Nah, di webinar. webinar ini adalah salah satu rangkaian dari sekian banyak rangkaian acara yang NETS punya Nah, webinar Webinar yang akan kita bahas sekarang ini, temanya itu mengenai sustainable goals. Jadi, eh, kita punya tema di webinar satu ini adalah rekayasa pembangunan berkelanjutan dan mewujudkan sustainable goals development eh, di Indonesia. Nah, eh, cara untuk kita ikutan webinar ini gimana sih? Nah, caranya itu eh, dengan eh, pantengin terus. Instagram Nets at FEB jangan lupa di follow uh, mungkin uh, dengan kalian mantengin terus uh, Instagram Nets nanti kalian akan dapat info-info terkini mengenai acara-acara yang dilaksanakan di Nets uh, khususnya webinar ini ya webinar yang kita bahas sekarang ini uh, mungkin uh, untuk link pendaftaran atau misalkan dan lain-lain itu akan disebar sekitar bulan uh, September karena webinar kali ini Uh, insya Allah akan diadakan di tanggal 12 September 2021 uh, Kalau misalkan cara daftarnya Ya gampang aja Kalian tinggal isi link Google Form yang tersedia di BioNet Dan juga uh, mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku uh, Ya syarat ketentuannya gak mesti bayar kok gitu uh, Ya kita syarat ketentuannya gampang lah Modal follow aja Kalian bisa ikut webinar Jadi uh, sangat gampang uh, kalian dengan mudahnya kalian bisa ikut webinar dan akan mendapatkan uh, ilmu yang bermanfaat mudah-mudahan Dan uh, untuk pengejar sertifikat kita juga menyediakan sertifikat bertaraf nasional Jadi uh, itu kelebihan-kelebihan uh, yang bisa kalian dapat ketika kalian ikut webinar NETS gitu Jadi ini tuh caranya gampang banget cuman mantengin
1: IG-nya MS Bank dan NETS FEB Unsud Karena disitu tuh cepet ya Maksudnya ter- selalu update terus Kalau misalnya udah deket dengan acaranya Bakalan, bakalan cepat lagi itu Buat link Google Fromnya. nya
2: Iya betul Nanti pokoknya pantengin aja Jangan lupa follow semua sosial media yang uh, Nets punya Ada Instagram Youtube juga ada Mungkin untuk webinar kita akan buka sesi Selain di link Zoom Mungkin uh, kita akan buka juga di Youtube Tidak menutup kemungkinan Uh, jadi, terus aja pantengin uh, IG NETS, jadi jangan lupa untuk di-follow Wah, baik sekali nih, cara-caranya sangat gampang.
1: Ayo, bagi yang ingin mendapatkan sertifikat dan ilmu yang bermanfaat tanpa membayar, bisa nanti ikut di webinar 1 dan 2 acara puncaknya NETS.
0: Karena sebenarnya lagi ada mau webinar, mungkin buat sobat intelektual, segera mendaftar ya untuk ikut webinar ini. Nah, Mulai menarik nih ya pembicaraan podcast kali ini Sebelum kita lanjut nih Kami mengingatkan agar sobat semua untuk memfollow Instagram minus Himes, at Himes Bank, Dan at, dan, at FB dan jangan lupa buat chapter webinar ya Terus pantangin
1: Instagram kita ya Biar kalian gak ketinggalan update dan stay on tune bersama Nets 2021 Kita akan ke pembahasan ke sesi 2 nih Tema webinar kita nanti adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan. Mengapa memilih tema itu dan apa alasannya? Mungkin dari Kak Yulia yang sebagai koor acara bisa
2: menjelaskan. Oke, okay. kenapa alasannya kali ini, Nets, memilih tema itu? Sebenarnya dari sekian rangkaian acara, dari mulai lomba, webinar satu, webinar dua, dan workshop itu... Kita, berda, uh, kita itu tema utamanya kan adalah uh, untuk mewujudkan Indonesia emas 2045. Nah, itu kan pembangunan berkelanjutan, tuh, uh, eh, pembangunan jangka panjang sorry uh, Indonesia. Nah, uh, salah satu visi-misinya itu ya adalah uh, ekonomi berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan. Nah, jadi ini yang mendasari kenapa kami uh, memilih tema ini salah satunya adalah seperti yang kita tahu kan kondisi kita saat ini lagi eh, sedang tidak baik-baik saja karena pandemi nah eh, salah satu yang menjadi solusi untuk bisa, untuk mengejar ketertinggalan kita dari negara-negara lain adalah mulai menggalakkan eh, ekonomi, eh, apa, pembangunan ekonomi berkelanjutan karena eh, pembangunan itu bukan hanya hak kita yang hidup saat ini, tapi juga hak manusia-manusia yang hidup di masa yang akan datang, gitu. Oke,
0: terus ini nih, karena kan kita webinar ngomongin tentang ekonomi berkelanjutan ya, sudah sejauh mana sih pembangunan ekonomi di Indonesia ini? Mungkin dari Mas Sagit dulu ya?
3: oke terima kasih, kalau ditanya uh, sudah sejauh mana pembangunan ekonomi di Indonesia sih menurutku kita juga harus ini ya, uh, membuat semacam indikator-indikator penilaian gitu kan ya nah memang uh, ada yang dikatakan tadi sama Mbak Yulia, memang saya setuju bahwa memang hari ini kita terutama pem, apa namanya negara juga harus memikir, memikirkan tentang pembangunan Berkelanjutan, terutama dalam bidang ekonomi Karena juga itu sudah disepakati oleh uh, semua negara Terutama dengan adanya Paris Agreement kan Yang kalau nggak salah itu tahun 2015 kan disepakatan di Paris Tentang uh, menindaklanjuti perubahan iklim Nah kalau ditanya tentang pembangunan ekonomi di Indonesia sudah sejauh mana Kalau aku boleh Kalau tentang teori Kalau kita kan mahasiswa ekonomi kan Pasti kan sudah dikenalkan dan juga sudah di apa ya, ditekankan lah Kalau uh, berpendapat setidaknya berlandaskan teori kan gitu Nah kalau kita mengenal ekonomi Pastikan yang paling terkenal dengan teori pembangunan ekonomi kan uh, Ada dua kan yang paling terkenal Teorinya Adam Smith dan juga teorinya Rostow nih Nah kalau aku mengacu dengan teorinya Adam Smith Tentang teori pertumbuhan ekonomi Itu kan ada lima tahapan nih tentang Pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Yang pertama kan ada masa perburuan, terus selanjutnya masa peternak, terus selanjutnya masa bercocok tanam, terus masa perdagangan dan kalau nggak salah yang terakhir itu masa industri. Nah, kalau menurut pandanganku sendiri sih, kalau Indonesia sekarang itu sudah memasuki masa industri. Kalau kalau dunia kan Uh, kalau nggak apa ya menurutku sudah memasuki masa industri karena sudah berlangsungnya revolusi yang nantinya saat ini pun akan terciptanya revolusi, revolusi industri 5.0 karena kalau di Indonesia mungkin uh, menurutku sudah memasuki masa Revolusi industri itu masa industri gitu tapi berbeda lagi penilaiannya kalau kita menggunakan uh, landasan teori dari uh, ini Rosto gitu kalau menurutku, kalau menurutku sudah sejauh itu pembangunan Ekonomi di Indonesia sih itu.
1: Baik berarti dibandingkan Dengan negara lain ya Masih bagus lah ya Dalam masa industri masa industrinya
0: Perekonomian pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Pertanyaan selanjutnya nih Lalu apa aja sih yang menjadi tantangan Dalam pembangunan ekonomi Berkelanjutan terutama Pembangunan ekonomi di Indonesia Mungkin dari Kas lagi lagi nih Kak
3: Nah oke, okay. uh, kalau berbicara tentang tantangan itu banyak sebenarnya yang menjadi tantangan Utamanya adalah uh, bagaimana pengelolaan sumber daya manusianya itu sendiri kan gitu Nah tetapi saya waktu itu pernah baca beberapa tulisan pandangan dari ini Prof. Emil Salim Itu kan yang paling gencar uh, mengupayakan atau menyuarakan tentang pembangunan ekonomi berkelanjutan kan gitu nah yang menjadi tantangan tentunya uh, apa namanya yang menjadi kunci dari pembangunan berkelanjutan kan ini ada tiga aspek kan Di mana ada aspek ekonomi aspek sosial dan juga aspek lingkungan kalau aku uh, apa namanya mengambil pendapat dari Prof Emil Salim beliau berkata seperti itu Di mana aspek ekonomi ini juga dalam perkembangannya dalam pembangunannya harus Setara dengan aspek sosial dan juga aspek lingkungan. Gitu, kalau kita melihat pembangunan di Indonesia saat ini, atau yang mungkin sering kita dengarkan dalam perkuliahan ekonomi, kalau kita amati atau kita renungi pembangunan ekonomi sampai saat ini, itu kan masih uh, apa ya, masih dikenal dengan pembangunan konvensional. Artinya, apa? Pembangunan konvensional itu, pembangunan yang masih uh, apa namanya, uh, semacam... Ini loh output output produksi gitu loh. Kalau kita mengenal di ekonomi kan ada faktor produksi di mana uh, output itu sama dengan seperti sumber daya alam, terus ada modal, tenaga kerja dan lain-lain di mana di dalam uh, apa namanya? variabel itu belum ada variabel lingkungan dan sosial di mana kalau kita ingat-ingat pun setiap permasalahan ekonomi mesti uh, itu apa namanya pasti berbicara tentang efisiensi di mana kita menginginkan uh, keuntungan sebanyak-banyaknya dengan uh, mengeluarkan biaya sedikit-sedikit ya kan seperti itu tetapi kalau kita berbicara sekarang kita uh, kalau kita berbicara pembangunan berkelanjutan kita juga harus memikirkan tentang aspek sosial dan juga aspek lingkungan nah uh, itu yang saya suka dengan Uh, kalau boleh saya kutip itu pemikiran dari Prof. Emil Salim di mana dalam proses atau uh, pelaksanaan pembangunan berkelanjutan ini Yang perlu dirubah awalnya adalah fundamental Jadi yang menjadi tantangan adalah di mana uh, fundamental untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan ini Selain itu memang dari sisi aspek sosial dan juga aspek lingkungan Kenapa aspek sosial dan juga aspek lingkungan? Karena kalau kita... Uh, pelajar di ekonomi kan juga mengenal adanya eksternalitas gitu Jadi setiap ada pembangunan pasti uh, timbul eksternalitas Utamanya eksternalitas negatif gitu
1: Baik, jadi ya itu cara-cara dan strategi yang harus bila, yang Untuk menghadapi tantangan pembangunan ekonomi berkelanjutan
2: Iya, betul banget sih Tadi aku juga setuju sama yang uh, Mas Zaki bilang jadi sebenarnya apalagi kita kan tadi pertanyaannya kan tentang tantangan selain tantangan yang tadi disebutin Mas Zaki juga seperti yang kita tahu saat ini pembangunan ekonomi berkelanjutan ini sangat tergantung dan sangat terhambat gerakannya dengan adanya pandemi ini. Banyak sekali yang, yang tadinya rencana yang sudah disusun menjadi harus diubah planningnya planning yang lain gitu, banyak sekali salah satunya kan karena pandemi ini kemiskinan meningkat kelompok rentan terancam, rawan pangan, adanya resiko malnutrisi dan lain-lain, sedangkan hal-hal seperti itu kan juga hal yang um, bisa menjamin seberkualitas apa uh, sumber daya manusia kita di masa yang akan datang gitu, dan seberkualitas apa sumber daya lingkungan yang kita miliki di kemudian hari gitu, kalau dari aku
3: Nah mungkin nambah sedikit ya, nah intinya memang uh, kalau tadi uh, yang, yang aku sampaikan itu bagaimana dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan itu yang perlu memang sangat dirubah dari fundamental itu bagaimana paradigma berpikir tentang pembangunan berkelanjutan itu Nah mungkin ada beberapa hal yang menjadi tantangan juga yang per, uh, terkadang kita dari uh, para ekonomi itu, insya Allah gitu kan, dari mahasiswa ekonomi itu, lupa bagaimana uh, ekonomi itu juga memiliki, apa ya, memiliki pengaruh, bukan pengaruh, juga dipengaruhi oleh politik itu. Kalau Pak Budiono bilang dalam bukunya, dalam buku Ekonomi Indonesia itu, dalam jarah pembangunan ekonomi Indonesia itu ibarat, sebuah bandul gitu antara ekonomi dan juga politik karena dalam pelaksanaan pembangunan kan perlu langkah cepat dan tepat juga kan dalam pengeluaran kebijakan dan lain-lain tapi terkadang itu juga terhambat oleh sistem oleh perilaku politik oleh ideologi politik dan lain-lain oleh kepentingan gitu kan jangka pendek ya memang yang harus uh, apa ya diselesaikan dan juga bagaimana strateginya memang bagaimana pengelolaan sumber daya manusia itu sendiri gitu kan dan juga paradigma berpikir tentang pembangunan berkelanjutan, tentang pentingnya lingkungan, tentang pentingnya aspek sosial. Karena pembangunan berkelanjutan ini, itu kan kita berbicara bagaimana penggunaan untuk masa sekarang dan juga tidak melupakan untuk masa yang akan datang. Mungkin seperti itu sih. Gitu.
1: Ya baik-baik. Jadi itu kayak bagaimana pengelolaan sumber daya itu sendiri dan bagaimana paradigma merubah perencanaan perekonomian tersebut. Untuk pertanyaan yang sesi terakhir ini, bagaimana cara dan strategi yang dilakukan untuk menghadapi tantangan pembangunan ekonomi berkelanjutan? Mungkin bisa dimulai
2: dari Kayuli. Oke, okay. uh, mungkin kalau untuk strategi, uh, kita ngawang-ngawang aja ya. Maksudnya kita kan masih, uh, saya merasa masih belum uh, seberhak itu untuk mengemukakan ini loh strategi seperti ini, 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 karena kita masih sama-sama belajar. Jadi kalau misalkan di mata orang awam, let's say saya ini orang awam, eh, gimana caranya strategi untuk eh, menghadapi tantangan ekonomi berkelanjutan. Kalau misalkan tadi Mas Gulen eh, bicara bagaimana kita mengelola paradigma di masyarakat terkait ekonomi, pembangun, ekonomi, pembangunan ekonomi berkelanjutan dan juga masalah pandemi ini, berarti e, masalahnya sebenarnya pandemi ini kan e, masalah yang baru muncul nih yang masalah akarnya yang kita punya sejak dulu adalah mental kita yaitu paradigma tadi di masyarakat itu seperti apa yang seperti kita tahu gitu seperti yang tadi mas Gulam bilang aku aku setuju banget kalau misalkan e, ekonomi dan politik itu tidak bisa dipisahkan gitu kalau di Indonesia seperti itu soalnya kenceng banget gitu Um, hawa-hawa politiknya tuh kalau di Indonesia sangat mempengaruhi sekali terhadap uh, ekonomi yang ada, terhadap kebijakan yang ada kalau ditanya strateginya seperti apa strateginya adalah dengan membangun mental yang baru, kalau menurut aku kenapa kita membangun mental yang baru karena uh, begini, mental uh, seseorang itu sudah terbentuk uh, sejak E, mereka dididik dari kecil Seperti gini deh Usia kita sekarang khususnya usia saya Usia saya 21 tahun sekarang e, Saya udah punya karakter saya sendiri Setiap orang di usia Ya 20an Mereka sudah punya terbentuk karakternya Masing-masing Yang harus kita ubah adalah bibit Bibitnya e, Mungkin untuk kita di usia 20an Yang menyadari kita harus Berubah kalau enggak dari kita Siapa lagi Ya berubah dulu dari diri sendiri, rubah dulu mindset diri sendiri, e, lalu kita membangun mental tangguh e, generasi muda kita, bibit-bibit kita, adik-adik kita, biar e, apa, biar e, mereka punya mental yang tangguh, mereka punya mental yang nggak e, yang bersih gitu. Saya tidak mengucapkan uh, bahwa mental masyarakat sekarang tidak bersih, ya. Tapi, ya, banyaklah hal-hal yang perlu diperbaiki terkait, uh, ya, seperti mungkin uh, sikap anti korupsi, ya. Karena menurut saya, uh, salah satu hal yang sangat berpengaruh di Indonesia adalah uh, masih banyaknya kepentingan-kepentingan uh, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, lah, ya. Uh, untuk mengorbankan mereka berani mengorbankan kepentingan rakyat untuk kepentingan mereka sendiri itu sebabnya kenapa uh, mental kita gitu tidak terdidik secara baik kalau menurut saya sih kayak gitu kurang lah kurang terdidik secara baik tapi untuk kedepannya mungkin uh, untuk kita yang, mas, uh, yang sudah menyadari bahwa terdapat satu hal yang harus diperbaiki kita bisa perbaiki itu dari diri kita sendiri. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Dan uh, mungkin untuk masalah pandemi, setiap negara pasti menghadapi pandemi dan itu juga pasti akan menjadi suatu hambatan ekonomi. untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Jadi, uh, mungkin untuk pandemi ini sendiri, ya seperti yang kita tahu, mau bagaimana lagi kita harus tetap mendorong taati protokol, uh, mendorong 3T, uh, tes, tracing, and treatment, itu harus terus ditingkatkan, gitu. Biar uh, semua tantangan yang ada itu dapat terselesaikan. Kalau menurut saya, langkah pertama yang harus kita lakukan sekarang adalah terbebas dulu dari pandemi. Itu yang terbaik,
0: kalau menurut saya seperti itu. Kalau dari menurut Kak ini gimana, Kak, untuk menghadapi tantangannya, bagaimana strategi yang perlu dilakukan?
3: Oke, untuk tantangan dan apa, cara dan strategi ya, yang dijelaskan oleh Mbak Yulia, sebenarnya sudah ini ya, sudah panjang lebar dan kompleks gitu kan cuman tetapi, kalau dari uh, sependek pengetahuanku sendiri, kalau saya menjelaskan itu, di sini mungkin aku lebih ke semacam uh, apa namanya, mengibaratkan kalau kita dalam ekonomi kan mengenal adanya ekonomi mikro dan juga makro kan ya, nah Mungkin kalau dari segi ekonomi mikro itu mungkin aku memandangnya Cara dan strategi untuk menghadapi tantangan pembangunan ekonomi berkelanjutan ini sendiri Ya dari diri kita sendiri gitu kan Kalau tadi aku menyampaikan bahwa uh, tantangan yang juga salah satu bukan satu-satunya Dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan kan ini uh, pengelolaan sumber daya manusia itu sendiri kan gitu Nah jadi, dalam uh, aspek ekonomi mikro ini sendiri, aku memandang bahwa pengolahan SDM yang dimulai dari diri kita sendiri itu sangat diperlukan, gitu kan. Kalau diri kita uh, sudah mampu untuk uh, apa namanya mengetahui apa saja tantangannya, ketika kita sudah mengetahui apa tantangannya, pasti kita akan memikirkan bagaimana cara dan strategi, kan, gitu. Jadi, apa yang menjadi benang merah atau inti dari uh, yang aku katakan itu, kita harus memiliki paradigma untuk selalu ingin tahu tentang sesuatu hal gitu secara halusnya adalah kita harus selalu kritis gitu kritis tentang apapun itu gitu kan artinya apa artinya kita kan nantinya menjadi uh, apa namanya penerus-penerus uh, Bapak orang-orang tua kita yang sekarang masih menjabat atau menjadi uh, public maker gitu kan di negara Indonesia ini jadi dimulai dari kita sendiri untuk uh, apa mengingin, ingin tahu tentang sesuatu hal tentang apa sih pembangunan ekonomi berkelanjutan, seperti apa, terus apa yang terjadi di Indonesia dan lain-lain gitu kan. Dari dari itu nanti kita pasti akan tahu dan yang dinamakan STM yang baik mungkin menurut saya akan tercapai gitu Itu dari uh, aspek ekonomi mikro. Kalau dari aspek ekonomi makro mungkin banyak hal yang uh, apa ya strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan bangunan ekonomi berkelanjutan ini kan kalau kita melihat uh, berbagai kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah sebenarnya sudah sudah ini apa namanya sudah sudah pas gitu untuk menghadapi ini semua bagaimana kalau kita uh, apa namanya uh, ingat pemerintah sudah mengeluarkan tentang uh, literasi digital terus dan lain-lain, dan lain-lain lah gitu kan Pemerintah sudah banyak lah mengeluarkan Berbagai pijakan untuk menghadapi ini Tetapi memang uh, Kuncinya menurut saya juga Saya sangat setuju dengan pemikiran Prof. Emil Salim Bahwa yang perlu dirubah adalah Paradigma dan juga uh, pengolahan SDM itu sendiri, maka dari itu yang perlu Dirubah adalah dari kita sendiri untuk Lebih ingin tahu dan uh, Tidak buta akan Semua hal lah Misal gini, kita Misal, kita punya cita-cita menjadi seorang ekonom, kita punya cita-cita seorang pengusaha lah. Menjadi pengusaha itu pasti nanti akan, inilah, nanti pasti akan terlibat dalam siklus pemerintahan, gitu kan? Nah, oleh karena itu, perlunya pengolahan SDM dari sini dari kita sendiri, dan sekeliling kita, gitu. Menurut saya, menurut saya, mungkin itu dulu sih, gitu.
0: Oke, jadi ada berbagai strategi ya yang perlu kita lakukan seperti yang sudah disebutkan oleh Kak Yulia dan Kak Zaki itu seperti tadi membangun mental yang baru yang dimulai dengan merubah mindset dari dari diri kita sendiri terus ada pengelolaan SDM yang baik terus ada sikap kita untuk memiliki paradigma untuk selalu kritis tentang apapun itu karena kita itu sebagai generasi penerus dan ada juga kebijakan pemerintah seperti pengeluaran literasi digital ya. Nah, terakhir nih, buat podcast kali ini, biar Sobat intelektual semakin semangat dan mengikuti webinar. Mungkin bisa diberi motivasi dan quote buat mereka nih, mungkin dari Kak Yulia dulu, Kak.
2: Iya, aduh, quotes ya. <laughs> Jadi mungkin uh, untuk kita generasi muda, Uh, jangan merasa cukup akan satu ilmu uh, karena ilmu itu tidak terbatas uh, kita harus tetap mencari itu sampai sampai akhirnya nanti mungkin kita tidak bisa mencari ilmu adalah sampai yang lahat mungkin itu udah biasa ya tapi ya itu yang harus kita jalani sekarang agar seperti yang tadi Mas Yaki bilang kita tidak buta tentang uh, hal-hal baru yang ada di dunia ini gitu jadi jangan berhenti untuk ingin mencari tahu tapi mencari tahu dalam hal e, positif ya bukan bergosip gitu kalau dari aku seperti itu
0: kalau dari kasagi sendiri seperti apa kak
3: nah mungkin kalau ditanya tentang e, apa ya kata-kata semangat untuk mengikuti webinar sih yang pertama mungkin menurut saya e, kesempatan kita untuk mengikuti webinar ini ini merupakan kalau saya bilang ini Uh, kesempatan baru dan juga kesempatan langka. Kenapa? Karena kalau kita bisa mengambil semacam hikmah akan kondisi kita saat ini, kan ya? Kita uh, kondisi pandemi sebenarnya, kegiatan-kegiatan seminar yang uh, sebelumnya kita hanya bisa menjangkau di daerah sekitar kita. Misal, kita di Semarang nih. Mungkin kita hanya bisa mengikuti di daerah Semarang, atau mungkin yang dekat-dekat sekitarnya kan, di daerah Solo, di daerah Kudus, Demak, dan sebagainya. Tentu kita harus mengeluarkan uh, pengeluaran yang tidak sedikit gitu kan. Tetapi ada hikmah di kondisi sekarang, di mana kegiatan webinar itu kita bisa jangkau semuanya, entah itu tingkat nasional, bahkan tingkat internasional gitu kan. Apalagi tema yang akan diangkat, itu mengangkat tema tentang pembangunan ekonomi berkelanjutan. Karena itu, hal penting yang perlu kita ketahui dan juga kita telah uh, di mana kita sebagai generasi-generasi penerus bangsa dan juga bagaimana uh, kedepannya kita akan membawa uh, negara ini gitu kan nah ya tentu dari semua itu perlunya kita memiliki paradigma atau cara berpikir untuk selalu ingin tahu atas semua hal dan juga kita harus kritis akan semua hal mungkin kalau kita mengingat kata-kata ini uh, pejuang atau pejuang aktivis kan tahun 98-an Wiji Tukul itu pernah berkata kalau kita harus, bukan harus kita tidak boleh tunduk oleh keputusan-keputusan kan gitu nah kalau saya boleh mengutip sedikit juga dari mahasiswa salah satu mahasiswa itu, itulah saya di masa order lama, yaitu kalau teman-teman kenal dan mungkin teman-teman nggak asing lah dengan nama ini yaitu Sohoki kan gitu. Sohoki itu pernah berkata bahwa hidup itu adalah uh, soal keberanian gitu. Menghadapi yang tanda tanya uh, tanpa kita mengerti dan juga ini uh, tanpa kita bisa menawar, terima, terimalah dan juga hadapilah. Nah, gitu mungkin salah satu quotes yang saya suka dari seorang Sohoki, pejuang aktivis pada zaman Orde Lama gitu. Mungkin cukup itu sih, enggak?
1: Ya bagus sekali nih motivasi dari Kak Yuli dan Kak Zaki Jadi ada kita generasi muda jangan merasa cukup dengan satu ilmu Dan karena webinar ini kesempatan baru dan langka Kita bisa mendapatkan sertifikat ilmu Teman-teman dari webinarnya dari rumah pun kita udah bisa mendapatkannya
2: Oh ya tambahan dong Iya gimana Kak? Oh ya, gini. Jadi, uh, masalah webinar ini, uh, kenapa kalian harus banget ikut webinar? Karena uh, pengalaman saya pegang beberapa webinar, uh, itu kalau misalkan kita ikut webinar, akan ada materi yang disampaikan oleh narasumber, dan itu materinya kadang uh, datanya itu data milik narasumber itu sendiri. Apalagi kalau misalkan uh, rencananya nih, uh, boleh nggak ya kita kasih bocoran?
1: Waduh, boleh-boleh sedikit. Sedikit, 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 sedikit saja. Rencananya cara
2: kita hebat-hebat dari uh, orang-orang hebat lah. Uh, mereka punya akses ke data-data yang mungkin bahkan datanya belum bisa kita akses di uh, di Google gitu. Dan mungkin uh, itu salah satu daya tarik kenapa kita harus rajin-rajin ikut webinar karena uh, materi-materi yang disampaikan oleh narasumber itu oke-oke gitu, nggak kalah oke okay sama Mbak Google.
1: Ya, Guys, berarti narasumbernya bukan yang kaleng-kaleng, ya, Mbak.
0: Amin, Yoi. Mudah-mudahan, nah, bener banget, tuh, Mengingat, mengingatkan lagi ya, buat sobat intelektual, buat segera mendaftar webinar ini karena pembicaranya bakal seru dan keren, deh, pokoknya. Wah, gak kerasa ya, ngobrol-ngobrol kita, bareng kita udah mau selesai nih. Bener banget, padahal obrolan kita kali ini seru, loh,
1: tapi sayangnya harus berakhir.
0: Sebelum podcast kali ini selesai, kami mewakili segenapan panitia Nets mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kak Yulia dan Kak Saki yang sudah mau nemenin kita di kesempatan kali ini.
1: Jangan khawatir Sobat, karena kita masih akan menemani kalian di podcast selanjutnya buat ngobrolin hal-hal menarik lainnya. Jangan lupa follow Instagram kita at dan at biar kalian terus update dan stay tune di Next 2021. Kalau bisa dikasih lonceng ya, kalau ada pemberitahuan langsung kalian update.
0: Nah, jangan sampai lupa, yaitu Sobat Intelektual. Terakhir nih, saya Anjas Atun Melia dan Gila Zahara Amit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan, ter- dan terima kasih buat sobat intelektual yang sudah setia dengerin podcast kali ini. See you soon, stay safe and healthy. Bye-bye. Bye.